0: Jetzt ist es schnell gegangen. Jetzt ist es offiziell. Die Signer Holding des Tiroler Politlieblings René Banker hat heute offiziell Insolvenz angemeldet und da droht es dieser einst so stolze Baukonzern womöglich wie ein Kartenhaus zu kollabieren. Und damit herzlich willkommen zu Wild umstritten. Morgen startet in Dubai die nächste Runde der Weltklimakonferenz auch da umstritten. Die Frage, bringt das denn überhaupt noch irgendetwas? Und umstritten ist auch plötzlich wieder der Umgang mit Corona. Denn da leben wir derzeit die tatsächlich höchste Corona-Welle aller Zeiten. So, und das besprechen wir mit unseren Gästen. Gerald Gerstbauer ist darunter, sie sind Unternehmensberater, auffallend bei Ihnen, in Zeiten wie diesen muss man das betonen, ein S.Pöler, der auch gut mit ÖVP kann, der da auch eine Basis findet. Politisch waren Sie Ministersekretär und stellvertretender Kabinettschef im Sozial- und Gesundheitsministerium. Schön, dass Sie da sind
1: schön für die Einladung.
0: Eva Glavischnig ist bei uns gut ein Jahrzehnt. Waren Sie Bundessprecherin und die Clubobfrau der Grünen. Sie waren fast 20 Jahre Nationalratsabgeordnete für die Grünen und auch dritte Nationalratspräsidentin. Schön, dass Sie da sind. Danke
2: für die Einladung.
0: Und Andreas Kohl. Sie waren Nationalratspräsident erster övp clubobmann Nationalratsabgeordneter und gelten bis heute als Architekt der ersten schwarz-blauen Bundesregierung ab dem Jahr 2000. Schön, dass Sie da sind.
3: Fein, danke.
0: Und unser erstes Thema. Das ja, ist die größte der mutmaßlich größte Insolvenz, die es in Österreich je gegeben hat. Diese Signer-Holding von Investor René Benko hat heute am Handelsgericht in Wien offiziell den Insolvenzantrag eingereicht. Das bedeutet, die Signer bekennt sich als zahlungsunfähig. Alleine nur in Österreich soll die Signer Schulden von bis zu 4,9 Milliarden Euro aufgetürmt haben. Insgesamt könnte die gesamte Gruppe Schulden von 15 Milliarden Euro haben. Frau wichtig es könnte ich mir vorstellen, dass da eine Zuseherin ein Zuseher sagt, spektakuläre Zahlen, aber ist das relevant für mich als Zuseherin, als Zuseher? Da hat sich halt jemand verspekuliert und weiter.
2: Naja, einerseits ist es eine faszinierende Geschichte, also ein Selfmade-Man, der das alles aufgebaut hat, sich eine faszinierende Persönlichkeit immer gewesen. Für mich wird es immer dann spannend, wenn es darum geht, hat die öffentliche Hand hier jetzt einen Beitrag zu leisten? Also wie wird mit dem Konkurs umgegangen? Hat dieser Konzern Förderungen erhalten, ob das jetzt in Deutschland oder in Österreich war? Also wo kommt der Steuerzahler und die Steuerzahlerin zum Handkurs? Das ist immer der Punkt, wo es bei mir dann kritisch wird.
0: Sind die schon zum Handkurs gekommen oder könnte das jetzt erst folgen?
2: Also na, bei jeder in, in also es müssen die, Arbeit, die Arbeitskräfte in irgendeiner Form weiter beschäftigt werden beziehungsweise aufgefangen werden. In Deutschland hat es eine sehr hohe Summe an sozusagen Förderungen gegeben beziehungsweise Subventionen, beziehungsweise Kredite, wo die öffentliche Hand auch mit Hilfe von offensichtlich Ex-Kanzler Gusenbauer sehr rasch gehandelt hat, was viele pass erstaunt gemacht hat, weil das waren große Summen, die innerhalb von sehr kurzer Zeit über die Bühne gegangen sind. Also das sind die Dinge, wo ich dann hellhörig werde und genauer, hinschauen möchte und froh wenn es da Aufklärung gibt.
0: Herr Kohl, Bundeskanzler Karl Nehammer meint aber heute zu dem Thema, er sieht da kein Politikum, das ist ein Fall des Insolvenzrechts. Das heißt, für Bundeskanzler Karl Nehammer hat das eigentlich keine Relevanz für uns Steuerzahler.
3: Also die Steuermittel, die Frau Glewischnig angesprochen hat, hat die deutsche Bundesrepublik Republik bezahlt. Das waren die Subventionen für Galeria Kaufhof. Ich glaube, fast 700 Millionen Euro sind mhm. da hineingeflossen ja, ja. mhm. und die sind verloren offensichtlich. Äh, Neham hat insofern recht, dass ja äh, Benko in Österreich äh, keine diesen äh, Subventionszusagen äh, bis jetzt gehabt hat. Man, man wird sehen, was er bei Kofag bekommen hat. Mhm. Also Das wird man ja untersuchen. Ich bin aber auch der Meinung, wir sollten nicht vorschnell hier Schlussfolgerungen ziehen, die vielleicht nicht zutreffen. Denn ich glaube, also erstens ist das kein Konkurs, wo man sagen muss, ja hoppla, da gibt's ja nur Schulden. Da sind ja riesige, riesige Vermögenswerte gehören ja den 400 oder 1000 Einzelfirmen, Selfridges, das Kreisler Gebäude in New York, Lamar in, in der Land auf der Landstraße etc. Das sind ja eine Unmenge großer und sehr wertvoller Immobilien. Also da ist schon noch ein Holz bei der Hütten, wie man sagt. Und, ja, ab, ja. Und, und er hat ja nicht Insolvenz angemeldet so einfach, sondern es ist ja interessant. Er hat Insolvenz in Österreich angemeldet, mit einem, will selber sanieren, wird einen Sanierungsplan vorlegen und das ist sozusagen die Strategie B. Zuerst hat er versucht, neues Geld zu bekommen, hat er nicht gekriegt, jetzt versucht er einen Sanierungsplan. Der Sanierungsplan, den muss das Gericht genehmigen, den muss er ausarbeiten, da muss es eine, wird es einen Sanierer geben, einen, einen vom Gericht bestellten, aber die nächsten 90 Tage ist der Herr Signer aus dem Schneider, Herr Bankhoff. Da wird der Sanierungsplan vorgelegt, geprüft, ob da noch genügend äh, Substanz da ist. Und äh, so wie ich diese ganzen, das sind ja keine Kinder, diese Wirtschafter, die ihn beraten. Ein Herr Gusenbauer ist ein ausgewiesener Unternehmer, ein Herr Haselsteiner, äh, die Frau Ries, ist, sind, das sind alles äh, äh, Unternehmerinnen und Unternehmer. Und äh, er hat natürlich noch eine Chance, das äh, Unternehmen zu sanieren. Und ja, aber
0: es ähm, weiß ich nicht, ob die Zuseherinnen und Zuseher so begeistert sind, wenn wir über Insolvenzrecht sprechen. Da gibt es aber auch schon wieder erste Kritik. Also er möchte das gerne mit Selbstverwaltung, damit er ja dann doch mitsprechen kann, Herr Gersbauer. Ja, ja. Und man kann jetzt auch schon den ersten Artikel lesen, an die 5 Milliarden Schulden ist ja praktisch, zahle ich 300, 400 Millionen und dann entschuldige ich mich. Ist das so einfach,
1: Herr ja, Gersbauer? Also es ist schon ein bisschen komplexer, wie Sie sagen. Erstens einmal, äh, es ist medial alles bis jetzt sehr verkürzt. Der Konkursantrag wurde heute gestellt von der Signa Holding. Die Signa Holding hat 40 Mitarbeiter und ca. 50 Beteiligungen. Das heißt, es ist jetzt kein Konkurs über die gesamte Gruppe und nicht über jede einzelne Immobilie, Natürlich. sondern betroffen sind vom Konkurs, und das ist glaube ich auch mal wichtig zu sagen, im Moment 40 Mitarbeiter mhm. äh, und, äh, und es wird versucht, durch eine Entschuldung dieser Holding äh, eine Weiterführung zustande zu bringen. Das Zweite ist, was Sie gesagt haben, ich möchte es nochmal verstärken, da ist über viele Jahre sind Innenstädte entwickelt worden. Da ist ja, das Geld ist ja nicht weg. Ich meine, wenn man heute Geld. über den Wiener Graben geht oder Tuchlauben und sich das Goldene Quartier anschaut, dann ist das ja ein positives Projekt. Wir haben eine komplett veränderte Weltwirtschaftssituation, wir haben eine veränderte Zinslandschaft. Natürlich funktioniert das Businessmodell, so wie es angedacht war, unter diesen Gegebenheiten nicht. Das heißt, die Signer muss sich neu orientieren, die Signer muss neu nachdenken. Und jetzt können wir eigentlich einmal hoffen als Österreicher, dass diese 90 Tage dazu führen, dass eine Fortführung möglich ist. Das wissen wir natürlich alle jetzt nicht. Aber, ja. die, Chance aber, aber, aber die Chance besteht. Aber die Chance besteht. Und ich würde jeden davon abhalten, einmal mit Schadenfreude oder wie immer mhm. zu sagen, jetzt ist der Self-Made-Mann ähnlich gescheitert, sondern aus österreichischer Sicht müsste man sich eigentlich wünschen, dass diese Selbstverwaltung funktioniert und die Fortführung möglich ist. Ich glaube auch ganz ehrlich gesagt, dass es nicht im luftleeren Raum stattfindet. Da sind die Masseverwalter gefordert, da sind die Richter gefordert. Am Ende, glaube ich, ist auch die Politik gefordert. ja, Dass so eine Selbstverwaltung möglich ist. Und dann werden wir schauen, ob es neue Geldgeber gibt, ob es Konzepte gibt. Aber die gesamte Gruppe ist nicht im Konkurs. Mhm. Es kann natürlich Folgeinsolvenzen geben. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hoffe, dass das nicht stattfindet. Gut, aber hier gibt es die Befürchtung. Ich nur noch für etwas
3: anmerken. Im Raum steht ja dass der Bank damit 70 Prozent seiner Schulden los wird. Weil er 30 Prozent Stimmt. ungefähr in einem Ausgleich bezahlt, ist dann die Schulden los und kann dann... Das soll im Baugewerbe
0: das, auch öfter das, vorkommen. Das, hätten,
3: dieser nicht? Gang und Gebe genau. bitte. Das ist ja die Stärke des österreichischen Insolvenzrechts, dass die Leute nicht, die Betriebe nicht ins Ausgezwungen werden, sondern diese Sanierungsplanmöglichkeiten hat. Sie haben sich über die Jahrzehnte sehr bewährt. Besser als in Deutschland. Frau Klavisch,
0: jetzt bin ich sehr gespannt, was Sie sagen. Ich höre nur, ja. ich naja, hoffe mal, dass das gut geht. Ich höre naja, 40 Arbeitsplätze, das klingt jetzt auch nicht wie die große Katastrophe. Wie sehen Sie das alles?
2: Na, einerseits, eine Tochter ist schon in Konkurs gegangen, also schon am Freitag ist geschickt worden, die die größte Anzahl der Arbeitnehmer und Arbeitnehmer hat. Das muss man dazu sagen, dass Sie jetzt diese 40 angesprochen haben. Also das sind deutlich mehr. und ähm, oh, in Deutschland. Ja, in Deutschland, ja. Und Herr Präsident Kohl hat gesprochen von, er muss jetzt, was man auch noch dazu erwähnen muss, die Konstruktion, die er die letzten Jahre gewählt hat, war eine äußerst, ähm, ja, eigenartiger. Nämlich, dass er zwar alle Fäden offensichtlich in der Hand gehabt hat, wie viele Berichten, die näher dabei waren, aber keine äh, de facto Funktion in diesen Firmengremien eigentlich hatte. Sondern in, in Form eines Beiratsvorsitzes, was auch immer das sein soll, Gesellschaftsrecht. Ich habe keine Ahnung, was das irgendwie ist. Das ist eine eigene Erfindung. Und das hat letztendlich offensichtlich auch dazu beigetragen, dieses Nicht-Fassbare, dieser tausend Unternehmen, einen Sanierer auch zu finden. Weil selbst ein risikobereiter Hedgefonds hat sich da jetzt nicht mehr drüber getraut, weil das so unübersichtlich ist und offensichtlich nur von dieser einen Person de facto wirklich gesteuert worden ist. Also es ist schon ein bisschen ein, ein heißeres Eisen, als einfach nur so ein, ein österreichisches Vorzeigeunternehmen. Und ich, ich bin auch ein bisschen skeptisch, also diese Tradition, dass man als Baumeister so leicht in den Konkurs gehen kann und am nächsten Tag das Geschäft mit dem selben wieder aufsperrt. Da gibt es natürlich auf der anderen Seite schon noch die Geschädigten, ja, die Gläubiger, beziehungsweise die Menschen, die ein Heißel gebaut haben und darauf angewiesen waren, auf die Leistung. Also das hat auch alles seine Schattenseiten, also wie bei jeder Medaille. Ja. Aber da,
0: da stelle ich mir vermutlich jetzt zu leicht vor, das glaube ich schon. Aber es sagt der Bundeskanzler, es ist kein Politikum, gut, sein Vorgänger. Ähm, Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz, erfährt man heute, ähm, der soll jetzt noch 1,65 Millionen Euro von Renault Benko bekommen, geschuldet, Benko Kurz. Dann haben wir Alfred Gusenbauer, ein weiterer Ex-Kanzler, der soll Millionen für Beratungstätigkeiten kassiert haben. Susanne Ries-Hahn haben Sie angesprochen, eine ehemalige Vizekanzlerin, ja, in dem Fall von der FPÖ und Straburg-Boss Hans-Peter Haselsteiner, so eine gewisse neos -Nähe. Herr Gersbauer, das sind ja... Honorige Herrschaften. Ähm, ja. Warum passiert das dann trotzdem, dass das Ding offenbar so an die Wand fährt?
1: Ja, ich glaube, dass das sogenannte, wie sagen, an die Wand fahren, haben wir ja schon begonnen zu diskutieren, hängt natürlich mit der Zinslandschaft, mit, der, mit den veränderten wirtschaftlichen Rahmen. Ja, aber hat wenn ich, ich
0: als Häuselbauer Variable finanziere, bin ich ja, ein Idiot. Und, und, und der große Unternehmer hat das nicht am Schirm?
1: Nein, aber wenn ich heute Büros baue und Immobilien errichte und es kommt die Pandemie dazwischen und äh, es, die Hälfte der Mannschaft ist in Homeoffice, dann werde ich nicht mehr so viel Büros vermieten. Es hat auch eine ziemliche Disruption gegeben in dem ganzen Businessmodell, das mhm. da stattfindet. Aber zu den Politikern, äh, Immobilienprojekte finden ja nicht im luftleeren Raum statt. Immobilienprojekte, ob in New York, Chicago oder Wien oder Frankfurt, Berlin, finden in urban, oft in urbanen Räumen statt, wo ich die Poli Politik benötige, mhm. um Widmungen mhm. zu bekommen. Um, 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 um die, da darf ich nur kurz den Gedanken ändern. Mhm. Äh, und zum Sebastian Kurz. Äh, ich finde es toll, dass er ein erfolgreicher Unternehmer ist, weil der Umkehrschluss ist nämlich, und ich meine, Sie sind ja auch Ex-Politikerin in der Privatwirtschaft, und mir gefällt das eigentlich besser, als wenn man als Ex-Politiker auf irgendeinen öffentlichen Job angewiesen ist. Also ich finde das gut, wenn jemand in der Politik war und danach einen unternehmerischen track hat mhm. und auch Erfolge erzielt, und soweit ich das dem Kurier heute entnommen habe, hat der Sebastian Kurz für die Signer eine, 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 eine Leistung ja. erbracht. Und für, diese, und für diese Leistung wurde eine Success-Fee bezahlt, was international die total üblich ist. Die wurde nicht
0: üblich, bezahlt, das ist ein ja der Witz. Aber, nein,
3: aber ja, Oder nur ein Teil dazu.
0: Nein, 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 aber das gilt im Übrigen
1: auch ja, genauso für den Alfred Busenbauer, sagen, ja, ja. der auch, da bringen Menschen, Unternehmer Leistungen und für diese Leistungen wird bezahlt, weil das ist ja und... Beide, glaube ich, zahlen in Österreich Steuern. Also ja, das, aber das ist, ist nicht der nur Freibrief so, das, das, für alles. Herr Kohlmann, es ist mich ein Unterschied. Der ja, ja. so Sebastian Kurz hat
3: mit dem Herrn Bänke nur das dazu tun, dass er einen Auftrag von dem bekommen hat und mhm. abgearbeitet hat und dafür noch nicht sein Honorar bekommen hat. Während Alfred Gusenbauer, Hans-Peter Haselsteiner und Frau Susanne Ries. Die haben ja Organstellungen, Kontrollfunktionen, und das ist durchaus honorig. Da bin ich mir, ist, ist, das gehört zu ihrer ihrer Aufgabe, und äh, ich kritisiere das nicht. Ich meine, das, ich finde, das ist ein dramatischer Fall, ein spektakulärer Fall. Der Mann ist aufgestiegen wie ein Komet. Kenne ihn nicht, obwohl ich auch Tiroler bin und nicht weiß. Kennen kenne sich nicht alle Tiroler? Nein, alle. Schon, aber, aber jetzt sind ja sehr viele schadenfroh, dass jemand, der aus dem Nichts zu Millionen gekommen ist, jetzt auf die Pappen fällt wie man in Tirol sagt. Mhm. Sagt
2: man auch also, in Wien. Ich bin überhaupt nicht vor, ich bin da total wertneutral. Aber ich habe schon einen gewissen Anspruch, wenn Sie sagen Ex-Politiker, die dann Beratungsleistungen erbringen. Es ist ein Unterschied, ob ich tatsächlich eine inhaltliche Beratungsleistung, eine Skill irgendetwas sozusagen verkaufe als ehemaliger Politiker oder ob ich Kontakte, die ich in die bestehende Politik noch habe, mir versilbern lasse. Und da bin ich total sensibel. Also ich möchte nicht, dass herauskommt, also das würde ich zu höchstem Maß bedauern, dass Gusenbauer das genutzt hat, um bei seinem Kollegen Scholz zu intervenieren, dass es politische Entscheidungen für die Signa-Gruppe gibt. Das, das, das finde ich komplett unseriös. Und das finde ich auch ähm, in einem Bereich, wo ich sagen muss, dass, also da würde ich mir Abkühlphasen auch vorstellen. Für eine echte Leistung, das ist ganz Jahre, was anderes. Ist viel Abkühl, ja, ja, aber wissen Sie ja trotzdem diese Summen, die Gusenbauer da, da bekommen hat? Wofür eigentlich? Also für einen vernünftig denkenden Menschen und einen normal arbeitenden Menschen in Österreich sind das abartig hohe Summen. Ja, und da hat uns schon interessiert, wofür eigentlich in innerhalb von einem Jahr drei Millionen Euro eine Jahrespauschale von 200... Ich bin auch Beraterin, also ähm, ich finde die Höchstsex, okay, 1.500, 3.000 Euro am Tag, ja, aber da komme ich lange nicht auf drei Millionen Euro, sehr lange nicht. Und eine, eine, eine Billerkassiererin, die bemühe ich jetzt hier, die muss ihr ganzes Leben lang arbeiten, dass sie 280 oder 300.000 äh, Euro verdient. Deswegen muss man schon ein bisschen... Das war jetzt sehr aber,
1: populistisch. Nicht, das jetzt ja, von die, die leiden kommen, genauso also, unter der
2: Inflation. Die können genauso sich ihre Mieten nicht mehr leisten. Aber die, die kämpfen genauso mit den Erhöhungen, also die Musikschulgebühr, die Kindergartengebühr, das Schulessen. Das ist ja auch alles teurer geworden. Ja, Aber was ich schon, darf wir, ich schon... wir
1: reden von einem privaten Unternehmen, wo in einem Fall jemand seit fast 20 Jahren nicht mehr Politiker ist. Also das ist eine relativ lange ja, aber Herr Gessmann, ja, da muss ja, man sagen: ja, ja,
0: Alfred Gusenbauer ist, ist bei der Tür des Bundeskanzleramtes raus, hat vielleicht sich einen Kaffee geholt und ist dann beim Re René Benko angekommen oder wieder reingegangen bin, binnen zwei Wochen, uh -huh. glaube ich. Das sollte man nur dazu sagen. Haben Sie ihm trotzdem recht? Seine, seine Regierungszeit liegt schon sehr lange sehr zurück. Lange zurück.
3: Mhm. Ja, ich will nur sagen, ich verstehe Frau Gawischnig Ihre Sicht dass man da genau hinschauen muss. Ich glaube nur, dass man das in einem kühlen Kreis, wir sind alle nicht mehr am Drücker sozusagen, wie wir einmal gewesen sind. Wir haben alle Erfahrungen, wir können das beurteilen. Ich möchte nicht, dass man, dass die Sache spektakulär anders behandelt wie ein Wirtschaftsfall. Das ist ein Wirtschaftsfall. Österreichisches Konkursrecht. Und man muss genau schauen, ja. hat jemand mhm. das Gesetz gebrochen? Hat sich jemand bereichert? Das ist die Säge muss man schauen, in Aber es soll nicht
2: Wahlkampfmunition werden jetzt ja. in den Untersuchungsausschüssen, wo eh schon die Kübel ja. alle bereitstellen, ja, ja. Ähm, dass man sich gegenseitig so bewirft, dass ja. keiner den anderen mehr kennt. Ja. Ja.
0: Aber Frau Glavischik hat einen Punkt aufgebracht, die, den ich gerne an Sie beide gestellt hätte. Das ist ja vorstellbar. Alfred Gusenbauer, SPÖ-Bundeskanzler, also nicht irgendjemand, der kann doch mal, und vielleicht ist das passiert, in Hamburg anrufen, damals Olaf Scholz, Oberbürgermeister, SPD, also sogar noch in der gleichen Parteienfamilie, und sagt, du lieber Olaf und so weiter und dann wird der Elb-Tower womöglich gebaut. Ist das nicht vorstellbar? Für mich klingt das doch logisch.
3: Nee. Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich habe im Rahmen der Europäischen Demokratischen Union die christdemokratischen und konservativen Parteien zehn Jahre lang als Generalsekretär betreut. Ich habe erlebt, wie Interventionsversuche bei Deutschen, Kalt abgeschasselt worden. Das, das, ist nicht, das ist nicht Usus. Das Aber wo ich nicht also sagen, bei uns, ich rufe den an, ich kenne den und ich bin im gleichen Rotary Club und so weiter. In Deutschland absolut unmöglich.
1: Nein, nicht, nicht nur nicht in Deutschland. Es, es gibt zwischenzeitlich ja, in, vielen, in vielen Ländern, in vielen Ländern äh, und das zieht sich rund um den Globus. Gibt es Länder, die halten sich an Compliance und da gehört natürlich Deutschland auch dazu und da werden Kontakte dokumentiert und da werden Telefonate dokumentiert. Und da, also da stellt man sich ein bisschen einfach vor, dass man da geschwind einmal anruft, den deutschen Bundeskanzler auf ein Café trifft und sie was ausmacht. So funktioniert die Welt nicht mehr, so hat vielleicht vor 30 Jahren also das funktioniert. Heißt, das heißt,
0: dieser die Gedanke, vielleicht ist das auch für die Zuseherinnen und Zuseher wichtig, ja. dieser Gedanke, ich habe jetzt theoretisch als Bundeskanzler natürlich Kontakte aufgebaut, die nutze ich dann privatwirtschaftlich, privatwirtschaftlich für schöne Gagen, das ist nichts. Also ich
2: weiß nur, dass es in Deutschland eben gerade diskutiert wird, weil okay. das habe ich ja auch nicht erfunden. Aber dass man dort bas erstaunt war über diese Schnelligkeit, wie das abgewickelt worden ist, das ist jetzt jetzt kein Beitrag, den ich wirklich erfunden habe. sondern ich höre nur die Nachrichten. Ich, ich beobachte die deutsche Diskussion. Und das wird dort unter seriösen Journalisten diskutiert, die Geschwindigkeit, wie das damals über die Bühne gegangen ich glaub, ist. Ich glaube, es ja? geht
1: mehr. Spitzenpolitiker sind, sind in der Lage, glaube ich, Strategien zu entwickeln. Und, und, und wenn sie das machen, Strategien zu entwickeln, auch in Deutschland gibt es ja viele Stakeholder. Ich meine, es wird ja wohl niemand glauben, dass der deutsche Bundeskanzler so eine Auszahlung anweisen kann. Dahinter liegen ling, Akten und Beamte im Finanzministerium. Und da gibt es wahrscheinlich so wie bei uns Sozialpartnerausschüsse und da redet die zuständige Gewerkschaft mit, die für diese... Also ich würde sagen, es ist natürlich schon so, und das ist wahrscheinlich auch eine Stärke des Sebastian Kurz, ja, dass man als Politiker gewisse Vorstellungen hat, wie Prozesse ablaufen und ich bin manchmal auch, ich meine, wir beide beraten, ja, ich bin manchmal verwundert, Na, wie, wie, immer, wie, wie ja. naiv, ja, also, aber wie naiv sozusagen also manchmal Berater. Spitzenmanager sind, was sozusagen, was sozusagen gewisse Abläufe betrifft und wo wir dann ja auch unser Geschäft sehen und beraten. Also, und warum das dann ein Politiker nicht machen darf, ein Ex-Politiker, das sehen. Aber das ist dann, dann
0: eben vielleicht die Frage zwischen dem Ausscheiden aus dem Amt und dem Neuantritt, kann da kann es eine Cooling-Off-Phase geben und das bringt uns eigentlich auch mhm. schon zur SPÖ, weil, wir haben ihn jetzt schon angesprochen, Das sorgt natürlich Ex-SPÖ-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer, Herr Kohl für Schlagzeilen, die drei Millionen im Jahr haben Sie angesprochen, Frau Klavischnik, ähm, er soll dann auch keinen Gewerbeschein gehabt haben, okay gut, ähm, wenn einem jemand das Geld zahlt und, scheint und, und, und sich wohlfühlt mit der Leistung, die er dafür bekommt, alles fein, aber... Für SPÖ chef Andreas Babler scheint das nicht so angenehm zu sein. Eine kleine Episode ist im Nachrichtenmagazin Profil, das da Andreas Babler ein bisschen mit Alfred Gusenbauer konfrontiert. Hier sagt man, hinter Ihnen, Herr Babler, hängt das Bild Ihres Vorgängers Alfred Gusenbauer. Er ist jetzt im Benko-Reich als Siegner-Beirat und als Siegner-Prime-Aufsichtsrat. Das soll dann Andreas Babler gesagt haben. Ich finde das moralisch nicht in Ordnung. Und das Profil, also Gusenbauer ist mit unseren Leuten, das betont Andreas Babler gerne, also nicht gemeint. Und dann sagt Andreas Pabler, nein, er ist nicht gemeint. Herr Kohl, ein Ex-SPÖ-Bundeskanzler, der auch wohl SPÖ-Mitglied ist, ist nicht gemeint von Andreas Pabler.
3: Andreas Pabler gehört einem romantisch-marxistischen Flügel an. Und äh, Gusenbauer war ein leistungsorientierter Sozialdemokrat, ein Mann, der wie Tony Blair... Sozusagen den dritten Weg verfolgt hat zwischen also Marxismus und Kapitalismus. Das sind, die leben beide auf einem vollkommen anderen Planeten. Und ich verstehe ganz genau, der Babler äh, 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 reist ja im Modell. Unsere Leute, die Armen und die Reichen. Und natürlich in dem Modell ist der Gusenbauer ein Reicher. Das ist ja ganz klar. Nur dieses Modell beschreibt nicht unsere Gesellschaft. Das ist eine Scheinwelt. Und ich äh, finde, also, dass der Babler hier Vorurteile pflegt.
0: Also wäre es da vielleicht schlau aus das vom Herrn Babler zu sagen, du, das war ein österreichischer Bundeskanzler, das ist nicht nichts und ist dann sehr erfolgreich als Unternehmer, weil so
2: kann man sie ja auch sehen. Theoretisch, ja, aber da stimme ich schon zu, die bablersche Welt ist da irgendwie ziemlich definiert. Ich gehöre da offensichtlich <lacht> auch nicht dazu, weil der hat da seine Leute. Da gehören wir alle, glaube ich, nicht wirklich dazu. Ich finde das auch sehr ausgrenzend. Und natürlich kann man sagen, ich, ich habe Vorgänger, die haben wirklich was geleistet und die sind jetzt halt einen anderen Weg eingeschlagen und ich finde auch nicht alles gut, was sie gemacht haben. Kann man auch machen, aber zu sagen, der kehrt überhaupt nicht zu mir, finde ich schon eine etwas Ja, aber wenn Andreas Babler sagt, ja. er hat
0: drei Millionen im Jahr verdient, ist ja in Ordnung. Das ist auch schwierig. Ist, ist, ist,
2: ja, kommt ihm wahrscheinlich schwer über die Lippen, weil in seiner Logik wäre das jetzt ein, 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 sozusagen eine Zielgruppe für seine Reichensteuer. Das hätte er ja, noch vielleicht anbringen können. Der
3: gehört zu jenen Österreichern, die selber zwar vielleicht gut verdienen, aber wenn ein anderer mehr verdient, dann hat er ein Privileg, weil der Babler ist kein Armer. Herr Babler ist Bundesrat und Bürgermeister und hat einen Bezug, wo die Bilderkassiererin auch nur Nein, aber ich glaube, dass er kann. jetzt
2: einen Bezug davon, ja, allerdings aber erst jetzt... bleibt also immer
3: noch 10.000 übrig oder mehr. Ähm, und je, abgibt oder ja. spendet also oder also was Ich wenn man in diese Neiddebatte ja. eintritt, dann, wird, dann kommt man auf die Also Herr Babler, ist,
0: muss man schon auch sagen, Herr Babler hat ja auch definitiv was dafür getan, was er, was er jetzt erreicht hat. Das muss man ja auch so stehen lassen. Man soll auch was da auch. verdienen dafür. Aber Herr Gersbauer, weil Sie auch Unternehmensberater sind, was ich zum Beispiel gar nicht verstehe und Herr Kohl hat das schon angesprochen, das ist ja nicht nichts. Da gibt es ja viele sehr, sehr wertvolle Immobilien. Sie haben auch gesagt, Innenstädte sind hier umgestaltet worden. Ähm, wir haben auch schon angesprochen, dass da sehr honorige Persönlichkeiten mitgearbeitet haben und angeblich hätte man im ersten Schritt jetzt nur... 200 Millionen Euro gebraucht, bis Jahresende hört man 500 Millionen und dann sagt die SIGNA eben offiziell heute das Folgende, trotz erheblicher Bemühungen in den letzten Wochen konnte die erforderliche Liquidität für eine außergerichtliche Restrukturierung nicht in ausreichendem Maße sichergestellt werden. Und Herr Gersbauer, ich habe Ihnen zugehört, ja, da gibt es externe Faktoren, die sind schwierig. Pandemie haben Sie angesprochen, Homeoffice, weniger Büroflächen oder weniger Mieteinnahmen. Aber natürlich. Und trotzdem schaffe ich es nicht, da jetzt noch ein Geld zu bekommen?
1: Ja, also ich, da kann ich wirklich immer schwer beim Beurteilen, weil ich natürlich nicht dabei war bei diesem Prozess. Äh, ja kann mir nur vorstellen, dass generell derzeit, und es geht nicht nur dem, der, der Signer so, es geht allen im Moment so, jemand, der Geld benötigt, ja, kriegt es derzeit nicht. Mhm. Von Banken, von Investoren, es stehen Immobilienprojekte in ganz Europa. Und ich kenne alleine in Österreich, ich kenne in Graz am Büroturm und in Linz Projekte, die nichts mit der Signer zu tun haben. Die Zurückhaltung der Banken ist riesig groß. Die Privatinvestoren kriegen inzwischen natürlich bei den Banken auch schon vernünftige Zinsen ja, und, und müssen nicht unbedingt Geld investieren. Und natürlich ist die Situation bei der Signa komplex. Ich glaube nicht, dass das so schnell geht, dass da jemand reinschauen kann, eine Due Diligence macht, neues frisches Geld zuführt. Also das stelle ich mir schon gesamt ein bisschen schwierig vor, schnell Liquidität herzustellen. Aber nichtsdestotrotz haben sie schon recht, die Summen sind gemessen am Vermögen eher gering. Ja? Mhm. Aber scheinbar war das nicht möglich.
2: Mhm. Frau ich schnick ihr das in? Ja, ich glaube auch, dass vor allem diese komplexe Struktur, also tausend äh, Unternehmen, äh, die wechselseitig mit äh, Personen auch verknüpft sind, die in mehreren Gesellschaften tätig sind, also dass das ähm, sehr schwer überschaubar ist. Also dass du nicht einfach reinmarschieren kannst mit 30 Leuten, so wie man das sonst machen würde. Man darf sich auch nicht vorstellen, da geht einer alleine hinein und, und checkt das. Sondern das ist ja eine Armada, die dann das alles überprüft nimmt. Aber das ist selbst bei dieser Größenordnung halt dann schon schwierig und komplex. Ja? Und auch diese Rolle, die er noch gespielt hat, die nicht greifbar war. Also was hat er jetzt wirklich selber entschieden? Was entscheidet er jetzt noch eigentlich selbst? Das weiß man ja auch nicht. Ja? Also ist, ist sicher nicht einfach. Ja? Obwohl diese Hedgefonds ähm, da eigentlich schmerzbefreit sind normalerweise bei solchen, bei solchen Fällen. Ja.
0: Also sehr spannend, wie dieser Fall weitergeht. Ich würde mal sagen... Was also, das Thema
2: fürs Erste sein? Ja, ja.
3: Ich finde nur spannend, dass der Hans-Peter Haselsteiner, der ja ein wirklicher, ein anerkannter Wirtschaftsfachmann ist, diese Sanierung betreibt und dass der Bänke offensichtlich am Schmäh herumgeführt hat.
2: Naja, Haselsteiner also, hat
3: schon der vor, hat die, vor Wochen gesagt, er möge bitte jetzt ja. ähm,
2: die Finger dann ist Dann haben alle geglaubt,
3: dass der Sanierer Geiwitz oder so ähnlich einsteigt. Der
2: hat dann nicht. Hört man, hat ja. nicht, ist
3: nicht mhm. Also da finde ich schon, das ist schon ein bisschen makaber.
0: Ja, aber man,
1: ich will nur einen Punkt sagen, was ja spannend ist, und das ist vielleicht auch ein Unterschied zu anderen, weil dort die Kausa-Immo-Finanz bei Gericht abgearbeitet wird, glaube ich, nach ja. 20 Jahren. Ja. Da hat es eine Menge äh, Kleininvestoren als Geschädigte gegeben, weil der Signer sind die zentralen Investoren, große. Milliardäre. ja, nur große. Ja, äh, da gibt es, glaube ich, Anleihen, die man zeichnen konnte, aber die sind natürlich auch risikobehaftet Anleihen. Aber der überwiegende Teil sind die Investoren, weltweit Milliardäre, die im Übrigen, soweit ich informiert bin, die meisten auch über Erträge ihre Investments bereits refinanziert haben. Okay. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass da komplett Ausfälle... Also auch das macht die Story, glaube ich, ein bisschen anders. Und damit ist natürlich sage ich mal die, die immer wieder zitierte arme Billerverkäuferin, nicht die Betroffene. Also die hat, da gibt es in Österreich ganz andere Geschichten, wo man aufgefordert wurde, zu investieren und dann sein Geld verloren hat. Ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen eine unterschiedliche Geschichte bei, und natürlich auch die Situation, dass das Geld nicht verloren ist, weil diese Immobilien stehen in den, in den, in den, in den Städten, in den Zentren und es ändern sich vielleicht die Eigentumsverhältnisse. Mhm. Aber die Immobilien werden nicht verschwinden.
0: Okay, lassen wir das mal für den Moment so stehen und schauen gleich zu unserem nächsten Thema. Morgen am Donnerstag startet in Dubai die insgesamt 28. Weltklimakonferenz, abgekürzt COP28. Satte 80.000 Besucherinnen und Besucher werden da in Dubai erwartet, das sind mehr als doppelt so viele, noch im letzten Jahr in Ägypten, in Sharm el-Sheikh, bei der Klimakonferenz waren. Und nicht nur das, der Präsident der diesjährigen COP28, das ist ein Ölscheich, der niemand geringerer ist als der Chef des staatlichen Ölkonzerns Dubai. Ein Konzern, der sich einen Staat halten würden, sagen Kritiker. Andreas Kohl, Klimaaktivistin und auch wild umstritten Gast Lena Schilling, sagt dazu gestern der ZIP 2, wenn ich da einen Ölscheich reinsetze, in der Weltklimakonferenz könnte ich ja gleich Waffenproduzent Glock zu, zum Vorsitz einer Friedenskonferenz einberufen. Ist es so einfach?
3: Also wie, wie ich hergekommen bin, habe ich im ORF-Journal Panorama die Diskussion über dieses Thema gehört. Und da war, glaube ich, sogar die Frau Schilling dort. Mhm. Jedenfalls ist da herausgekommen, dass dieser umstrittene Vorsitzende nicht nur ölscheich ist, sondern auch ein großer Investor in Umweltprojekte. Meine Vorbehalte gegen die Konferenz sind ganz andere. Okay. Ich war selber internationaler Beamter und habe so große Konferenzen mitorganisiert. Die große Menschenrechtskonferenz in, in Wien 1964 zum Beispiel. Und ich weiß, dass eine Konferenz dieser Größe nur dann einen Erfolg, irgendeinen Erfolg haben kann wenn da das Schlussdokument schon fertig ist, bevor die Konferenz beginnt. Und in dieser Konferenz ist nicht einmal der Hauch eines Schlussdokuments, sondern da weiß man von vornherein, es kommt nichts heraus. Und ich halte das für ein frivoles Schauspiel.
0: Das nehme ich jetzt, frivoles Schauspiel. Mhm. Frau Glawischik, Sie werden garantiert was dazu sagen wollen. Darf ich Sie noch bitten, sich ja. Kurz, ja, <lacht> <lacht> kurz zu merken, wir gehen schnell in eine... Möglichst kurze Pause, sind gleich wieder zurück. Und dann ist auch Frau Glavischnik am Wort zu einem frivolen Schauspiel, das hier scheinbar die Weltklimakonferenz sein könnte. Wir zurück bei Wild umstritten. Wir sprechen über die COP28, die 28. Weltklimakonferenz, konferenz die morgen in Dubai startet. Und Andreas Kohl hat gemeint, ja, puh, das ist eigentlich womöglich sogar eine Art frivole Schauspiel, weil da wird nichts rauskommen. Da ist noch nie was rauskommen, wird auch der, der mal nicht sein. Und Frau Klavischteck hat da vielleicht eine andere Meinung.
2: Also das, das enttäuscht mich jetzt, Herr Präsident, also gerade Sie, die ähm, auch ähm, internationale Diplomatie gut kennen und wissen, wie diese Mechanismen laufen, man muss immer weitergehen, man darf nie aufgeben und diese Klimakonferenzen bewegen sich natürlich nur in Babyschritten vorwärts, aber trotzdem haben wir das Kyoto-Protokoll einmal verabschiedet, dann das Pariser Klimaschutzabkommen, also es hat sich schon was bewegt und deswegen darf man da einfach nicht aufgeben. Der Vorsitz an sich, das ist eigentlich eine reine Formsache ähm, und das sind diese Diskussionen, die es immer gibt bei den Klimaschutzkonferenzen, soll man über hinfahren? Wie viele fahren hin? Wie viel CO2 wird da verblasen? Aber das lenkt eigentlich ab von den wesentlichen Fragen, nämlich wo stehen wir und was ist noch zu tun? Und man darf auch die Vereinigten Arabischen Emirate und Dubai und auch diese Staaten nicht nur verurteilen. Also da geschieht auch sehr viel technologisch Innovatives. Da wird sehr viel auch im erneuerbaren Bereich auch geforscht und auch weitergebracht. Und wenn man solche Musterländer wie Österreich hat, die seit den 90er Jahren kein einziges Gramm CO2 reduziert haben bis auf das letzte Jahr und bis auf Corona, Jahre lang, also nur sozusagen bei den schönsten Zielen, die wir hatten, wir haben ja aber die besten, die wunderbarsten Ziele gehabt, minus 14 Prozent, minus 8 Prozent und dann halt weiter die Emissionen gesteigert. Das finde ich, ist das Üblere eigentlich, ja.
0: Okay, ähm, aber Herr Gerstbau trotzdem, ich nehme das zusammen, also der Vorsitz äh, ist quasi der Chef des staatlichen Ölkonzerns, der aber schon sagt, ja seit 2006 bin ich eh auch nachhaltig. Ähm, in den Vereinigten Arabischen Emiraten haben die Einwohner dort den zweithöchsten CO2-Ausstoß pro Person weltweit. Gut, klar, die sind in der Wüste. Es ist nicht so einfach. Die exportieren Öl. Exportieren. Ja, das Hilf. ist was wir verbrauchen. Wird, ja, 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 aber ist das der ideale Ort für so eine Klimakonferenz, also, will ich
1: fragen. Ich bin da bei der Frau Klavischnik. Erstens einmal, ich glaube, ist es ist gut, dass es diese Konferenzen gibt. Ja? Also gerade in einer Zeit, wo eigentlich vieles andere die Welt dominiert. Ja? Wir, wir leben mit zwei Kriegen, mit zwei massiven Kriegen und viele diskutieren gar nicht mehr über Klimaschutz. Finde ich es gut, dass neben den anderen Problemen auch das Thema Klimaschutz global diskutiert wird. Mhm. Uh, Zweitens darf man diese Länder auch nicht unterschätzen. Also ich war vor 14 Tagen in Dubai. Ich war, in, ich war sehr fasziniert, wie viel Photovoltaik dort ist, wie viel Altern alternative Energieproduktion dort stattfindet. Natürlich haben die einen hohen Verbrauch, weil ja auch das, eben das Öl mit eingerechnet wird und natürlich denen in einer anderen Klimazone leben als wir. Aber grundsätzlich einmal finde ich schon gut, dass diese Konferenz stattfindet, auch wenn es viel zu langsam ist. Aber ich möchte eines auch sagen, heute war in den Medien, dass China im letzten Jahr den CO2-Ausstoß reduziert hat. China hat im letzten Jahr meines Wissens, Sie werden es besser wissen, glaube ich, 7% Wirtschaftswachstum gehabt. Ja? Die reduzieren den CO2-Ausstoß durch Einsatz,
0: Photovoltaik durch aus, Photovoltaik also und Wind,
1: ja, ja. Ja. ein gescholtenes Land eigentlich, was den Klimaschutz betrifft. Und natürlich wird da dann noch mit Kohle-Energie produziert und alles, aber trotzdem reduzieren die Energie mhm. und wir reduzieren es eigentlich nicht. Ja, also bei uns steigt es an der CO2-Ausstoß. Also Herr, Herr Kohl ist,
3: hat einen Widerspruch, bitte. Ja. Also ich muss der Frau göring sagen, Sie haben ein Bild gewählt dass der Fortschritt mit Babyschritten vorangeht. Da haben Sie die Wahrheit gesagt, nämlich es gibt keinen Fortschritt. Babys schreiten nicht. Ich habe noch kein Babyschreiten gesehen. Und auch diese Umweltkonferenz ist ein Peter, schreitet nicht. Ich halte das deswegen für frivol, weil ich den Umweltschutz für unglaublich wichtig halte. Also ich gehöre nicht zu denen, die die, die da bestreiten, sondern die Ziele. Diese ORF-Diskussion hat das wunderbar gezeigt auch. Die Ziele sind alle da, wir kennen sie, wir müssen sie verfolgen, wir müssen mehr tun. Nur eine solche Konferenz, entschuldigen Sie, was hat unser Herr Bundespräsident in Dubai zu suchen? Alexander von der Bellen fliegt Was ja, hat genau. unser Finanzminister in Dubai zu suchen? Die Frau G. Wessler, okay. Und wenn Sie dann noch den Parlamentsausschuss, die Vorsitzenden des Umweltausschusses nicht mitnehmen, nicht. ja. Aber ich finde, dass eine, da geht, das ist die in periodischen Rhythmen stattfindende Exkursion der Klimabewegten. Und das kostet viel Geld, verbraucht unglaubliche Ressourcen, nichts gegen die Emirate, tolle Leistungen, sehr viel, keine personelle Kritik, gar nicht, aber... Die Klimakleber haben dem Umweltschutzgedanken massiv geschadet. Die Frau Thunberg mit ihrer Unterstützung der Palästinenser hat dem Umweltgedanken massiv geschadet. Und diese Konferenz schadet, der Sch ist deswegen frivol, weil sie vorgibt, edle Werte zu vertreten. In Wahrheit ist es ein sinnloser Tourismus. Darf ich das, ein Frau sinnloser Tourismus.
0: Ähm, ich, ich nehme das Wort Tourismus auf, Scharmel-Sheikh. Kein schlechter Platz nicht, das war die Weltklimakonferenz letztes Jahr. Jetzt Dubai, auch kein schlechter Platz nicht. 80.000 Menschen reisen dorthin. Also, das, sind, ja. das sind 300, 400 Flüge pro Weg. Ähm, ich weiß nicht, ob es das dann deshalb frivol macht, aber das wirkt schon auch ein bisschen nach. Klimabewegt würde ich es so nicht sagen. Aber Herr Kohl hat gesagt, die Klimabewegten treffen sich einmal, kommen dort mit dem Flugzeug hin, mit dem Privatjet. Dann haben wir nett geredet, haben Nummern ausgetauscht dann fliegen wir wieder heim. Und alles geht weiter wie bisher.
2: Also man kann es so halten. Ich habe es zumindest so gehalten. Ich habe die Klimakonferenzen, die in Europa stattgefunden haben, besucht. Das war Berlin. Da war noch die Frau Umweltministerin Merkel am Vorsitz. Ich glaube, da waren
0: aber 5000 Leute damals. Das war ein Besuch. Ganz klein. Ja? Kopenhagen ja? zum Beispiel. Ja. ja, das
2: konnte man auch mit dem Zug machen. Also natürlich, es soll kein Konferenztourismus muss sein. Aber jede internationale Konferenz der Vereinten Nationen ist immer wieder ein Versuch, die Staatengemeinschaft zumindest einen Schritt weiterzubringen Wir hätten sonst im Menschenrechtsbereich, im Frauenhandel, in vielen Bereichen keinen Fortschritt, wenn wir so denken würden und sagen, das ist alles überflüssig, weil wir kommen eh nicht weiter. Du musst es trotzdem immer versuchen. Aber andere und im machen,
3: andere Sachen.
2: Ja, natürlich, aber das entbindet uns ja nicht der Verpflichtungen, die wir zu Hause machen müssen, die die Europäische Union ja, glaube, ja. hat und wo jetzt die Konservativen den Green Deal aufschnüren wollen und da Ursula von der Leyen in den Rücken fallen, also dass diese großen Ziele, die wir uns in Europa gesetzt haben, aufgeknüpft werden. Also das ist natürlich alles, was man auch machen muss und auf das man auch genau hinschauen muss. Aber trotzdem brauchen wir immer wieder auch den Versuch, es geht jetzt um die, um die erste sozusagen Erhebung, inwieweit, was ist der Status jetzt im Moment? Wie ist es mit den Zahlungen an die Entwicklungsländer, die Entwicklungsländer, Entwicklungsländer brauchen Hilfe. Jedes Zehntelgrad Erwärmung kostet ähm, Hunderttausende, wenn nicht Millionen Menschen ihren Lebensraum. Also es ist wert, um jedes Zehntelgrad Erwärmung auch wirklich zu kämpfen. Selbst wenn wir jetzt auf ein, ja, auf ein Ziel von drei Grad plus wahrscheinlich hinsteuern, wenn Darf ich da ganz ist. kurz ja. Ihnen eine
0: Grafik zeigen? Ähm, Andreas Kohl sagt, die Babys machen da quasi keine Schritte oder das ist zu wenig, meint Andreas Kohl. Ja. Ja, dann schauen wir da hin. Die weltweite Klimakrise ähm, jetzt gemessen an der Abweichung der globalen Durchschnittstemperatur, ja, da gibt es eine Richtung nach oben und ja. zwar relativ schnell und da sind jetzt eigentlich nicht mal 100 Jahre abgebildet. Nur, dass man das sieht, der starke Anstieg ist eigentlich oder beginnt mit den 1980er Jahren. Ja, was kann man da jetzt überhaupt noch tun, wenn es schon nicht reicht, jedes Jahr eine Klimakonferenz mit immer mehr
2: Menschen ähm, zu veranstalten? Naja, die Hausaufgaben einfach zu machen. Also ja, was ist denn das? <lacht> Im Verkehr beim Heizen, also, wir haben jetzt drei Jahre Innenpolitik erlebt. Also, es wurde um dieses Erneuerbaren Wärmegesetz, ich glaube, ähm eineinhalb Jahre, zweieinhalb Jahre, dreieinhalb Jahre nur gestritten. Mhm. Zum Schluss wurde es gekübelt und übrig geblieben ist, naja, im Neubau können wir vielleicht einen Heizungstausch machen. Das ist das Einzige, was geblieben ist. Also das ist schon sehr ernüchternd. Natürlich haben wir auch Erfolge. Wir haben noch nie so viele PV-Anlagen wie, wie die letzten Jahre errichtet. Ähm, wir, wir haben auch noch nie so viel auch privates Engagement gesehen. Also die Menschen beteiligen sich ja auch daran. Und ob die jetzt kleben oder nicht, ich glaube, das be bekommt man aus dem Bewusstsein der Bevölkerung auch nicht mehr raus, dass Klimaschutz wichtig ist für die nächste Generation. Mhm.
0: Eine abschließende Frage zu dem Thema, wir nehmen Christian Kern, den ehemaligen SPÖ-Bundeskanzler, der ja durchaus auch als wirtschaftsfähig gilt. Und Christian Kern hat da wirklich aufhorchen lassen. Der gibt nämlich ein Interview der Deutschen Bild-Zeitung und wagt es, den deutschen Fußball zu kritisieren, aber nicht nur den. Man hat das Gefühl, dass die Deutschen nicht nur das Fußballspiel <lacht> verlernt haben. Man hätte über mehr als ein Jahrzehnt zu besten Zinskonditionen das Land, seine Infrastruktur bei Verkehr, Bahn, Telekommunikation und Bildung zukunftsfähig machen können. Das ist nicht geschehen. Zu weit reden, redet er über die Deutschen. Und jetzt wird spannend. Wenn Europa glaubt, das sei aber nur ein deutsches Problem, der Erdgewaltigen. in Norwegen und anderen europäischen Staaten, machen die ersten Hersteller von Solarglas zum Beispiel dicht. Es droht ein Dominoeffekt in ganz Europa. Statt Zukunftsbranchen und Zukunftsarbeitsplätze aufzubauen, wird das, was da ist, auch noch abgefragt. Herr Gerstbaus, Sie haben schon gesagt, dass die Chinesen wirklich toll die Solarpaneele aufbauen. Elektromobilität. Ja. Ja. Elektromobilität. Ja. Die Blasen ja. da überall rein. VW sagt, ich kann nicht mehr ähm, nicht mehr erwirtschaften. Ja, die Chinesen sind billiger, die bauen jetzt auch die besseren Solarmodule. Die, österreichische, die europäische Wirtschaft nimmt ab. Am Anteil, am globalen, ähm, machen wir da ganz, ganz viel falsch aus der Sicht des Unternehmensberaters.
1: Ja, machen wir in Europa einiges falsch. Ich meine, zum, zum Christian Kern, also ich glaube, das wirklich problematisch, ist der erste Teil seines Statements. Also Wenn den Fußball. deutschen Fußball zu kritisieren geht ist ja schon kritisch. mal, ist ja, ist schon mal kritisch, sehr ja. kritisch, ja. aber gut, okay. Nein, zweiter <lacht> Teil, äh, sehr, glaube ich, eine sehr treffende Analyse. Auch, glaube ich, zu Deutschland, wenn man also in Deutschland äh, unterwegs ist mit der Bahn oder mit dem Auto, man kann eigentlich nicht durchgehend telefonieren. Ja. Ja, also es ist wirklich spannend, wie wenig Infrastruktur funktioniert. Äh, ich war vor kurzem äh, in, in, in Kenia, da können Sie überall telefonieren, da können Sie, da können Sie also in, den, in den entlegensten Gebieten, also Deutschland, aber auch wahrscheinlich teilweise Österreich. Aber wir sind ein bisschen besser, wir haben schon es verabsäumt in Infrastruktur zu investieren. Mhm. Europa meiner Meinung nach und die EU äh, ist viel zu wenig protektionistisch. Also was wir sozusagen äh, an Geldern in die Hand nehmen derzeit, sei es nun, äh, indem wir den Konflikt oder indem wir die Ukraine unterstützen, ja, ich glaube, wir sollten das viel mehr binden, auch an europäische Produkte und Wertschöpfung. Ja, da sind wir viel zu nobel, da haben wir immer irgendein Thema Vergaberecht und das können wir nicht machen. Wenn man sich anschaut, was die Amerikaner machen, wie die Amerikaner, machen massive staatliche Programme, um die Wirtschaft zu unterstützen. Ja. Und das, tra sind damit... das traut
0: sich Europa nicht, weil wir wollen ja die Lieben sein.
1: Na, ne? wir wollen die Lieben sein. Wir haben auch so eine gewisse Vorstellung von Wettbewerbsrecht, dass man da für alle aufmachen muss. Ja. Aber ich würde das sozusagen ein bisschen einmal kritisch hinterfragen, dass ich sage, ja, wir brauchen Infrastrukturprogramme in Europa. Wir brauchen, äh, aber wenn wir zum Beispiel jetzt in die Telekom-Infrastruktur investieren, dann ist vielleicht nicht das Beste, wenn man nur chinesische Technologie nimmt. Nicht? Dann könnte man einmal schauen, ob es in Europa auch Technologie gibt. Ja? Und die Franzosen sind da ein bisschen besser. Die Franzosen schaffen es immer wieder bei Ausschreibungen auch europäische oder französische Produkte zum Einsatz zu bringen. Aber Deutschland, Österreich ist da wahnsinnig großzügig und, und öffnet sich. Und ich glaube, da müssen wir uns ein bisschen verändern und müssen ein bisschen mehr auch an die Europäische Union denken.
0: Ja, aber dann haben wir... China vielleicht nicht so am Schirm, Herr Kohl, weil zum Beispiel Elektromobilität, da kommen jetzt Produkte aus China rüber, die deutlich unter den europäischen Produkten sind. Ob die besser, schlechter sind, weiß ich nicht, aber der chinesische Staat stützt die und damit sind die billiger am Markt und verdrängen die, die hiesigen
3: Hersteller. Dann stimmt, dann, dann, dann haben wir nicht nur ein Problem, dass unsere Werte durch den Ukraine-Krieg von den russischen Aggressoren... Die, die Grundlage zerstört wird, sondern dann haben wir auch ein Problem mit unserer Wirtschaftsverfassung. Weil das, was, was Sie vielleicht mit Recht, ich bin kein Wirtschaftler, sagen, dass wir mehr Protektionismus haben müssten, das ist das Ende der, der, der WTO, der Weltfreihandelsorganisation. Weltfrei, äh, und das ist auch ein, ein Ende für die Philosophie der Europäischen Union, die auf den vier Freiheiten auf, aufbaut und eben nicht protektionistisch ist. Aber ich gebe, ich muss sagen, das Kern natürlich schon den Finger auf die Wunde legt, dass also was aus der Bundesbahn in Deutschland geworden ist und was aus den Autobahnen geworden ist, ist eine Schande. Es war so also immer das das tollste Land der Welt, so, damit bin ich froh. Es würden ja manche auch ja. sagen,
0: um was aus dem Fußball geworden ja. ist, aber das ist jetzt ja special Interest. Nein, Fußball ja. Ja, ich nicht.
3: sagen, da sollen wir nicht hochmütig sein. Richtig. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Das stimmt. Wir sollen also da sehr, sehr vorsichtig
2: sein. Frau ja. möchten Sie zu dem Thema
0: noch was sagen, außer ja, also des Fußballs?
2: Ich, ich finde es grundsätzlich von einem Ex-Kanzler, der keine Legislaturperiode durchgehalten hat, immer mutig, dann irgendwie Großkritik auszuteilen, hm. weil selbstverständlich hat die Politik das in der Hand und er, er ist an der wichtigsten Stelle der österreichischen Politik gesessen. Er war Bundeskanzler. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ja. Aber Sie haben vollkommen recht. Also es, es ist in, in, Österreich, in, in Europa eine Gefahr der Deindustrialisierung wirklich da. Mhm. Ähm, die, die Automobilindustrie hat allerdings auch einiges selber verschlafen, mhm. muss man auch sagen. Die haben lange diesen Elektroboom nicht geglaubt, während die Chinesen schon wie wild angefangen haben zu produzieren. Und das soll uns nicht überall passieren. Und Protektionismus kann man auch über vernünftige, auch international ähm, akzeptable Mechanismen machen. Zum Beispiel mhm. ein Klimazoll ist ein absolut argumentierbar ist, sozusagen ein Transformationsinstrument. Ja, ja. Und, ja. Das geht doch mit der WTO und allem ja. Kannst du durchaus argumentieren, ein CO2-Rucksack hat in Europa einfach einen anderen Preis, wenn, ja. das, wenn das von China kommt und mhm. nicht von, ja, von, 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 von Österreich ja, mhm. zum Beispiel.
0: Okay, gut. Ähm, sehr spannend, Ihnen dazu dazuzuhören. Ähm, dennoch noch ein kurzes, kleines, drittes Thema haben wir. Das wollen wir auch noch kurz besprechen. Es klingt allerdings schon auch wie eine Schlagzeile aus längst verdrängt den Zeiten, die gar nicht so lange her sind. Halten Sie sich fest, heute Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen rät dazu, wegen Corona wieder Maske zu tragen. Vor allem bitte dort, wo ältere und kranke Menschen sich vermehrt aufhalten oder auch in öffentlichen Verkehrsmitteln, meint der Gesundheitsminister. Warum meint er das? Denn schauen Sie mal. Die Zahl der aktuellen Corona-Infektionen im Land ist zu hoch wie noch nie zuvor beziehungsweise so hoch wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnung des sogenannten Covid-19-Abwassermonitoring. Daraus geht hervor, es gab noch nie so viele corona wie aktuell. Und dennoch, Herr Gerstbauer, heute den Gesundheitsminister schon, aber sonst ist das so gar kein Gesprächsthema eigentlich. Warum? Also
1: erst einmal glaube ich, dass es überlagert ist von anderen Themen. Und zweitens einmal finde ich es jetzt auch gar nicht so schlecht, wenn man jetzt nicht wieder beginnt, übermäßig zu dramatisieren. Ich finde das Wichtigste ist nach wie vor das Impfen. Ich habe mir vor einer Woche die fünfte Impfung geholt, ich auch. nicht weil ich mhm. sozusagen jetzt selber mich jetzt so gefährdet sehe, sondern ich glaube, es ist auch eine Frage des Schutz gegenüber mhm. älteren Menschen, meinen Eltern oder so, also wenn ich sie treffe, soll also impfen gehen. Maske halte ich für gut. Ich finde es auch wichtig, Grippe impfen zu gehen. Auch da wieder sozusagen, dass man auch nicht sich selbst nur schützt, sondern auch andere schützt. Also es geht ein bisschen mehr in die Selbstverantwortung. Und vielleicht hat die Politik auch ein bisschen gelernt aus der, aus der ganzen sozusagen Pandemie debatte Und ich, ich würde mir wünschen, dass, es, dass die Menschen einsehen, sozusagen, dass man ein bisschen auch Selbstverantwortung trägt und, und, und sich auch selbst schützt ja, in, in der Situation.
0: Und da schafft es die Politik nicht zwischen, äh, wir müssen alle sterben, jeder wird jemanden kennen, blablub, hin zu, Achtung, alles gut, aber schaut's her. Oder versucht sie es gerade?
2: Also ich bin froh, dass zumindest heute das Signal gekommen ist, weil ich habe das schon ein bisschen vermisst, weil mhm. der Umgang mit dieser Erkrankung ist an und für sich sehr gut eingeübt. Wir wissen alle, wie, wie man das mit der Maske macht, wo man aufpassen Hände muss. Waschen, also ja, also ja. man hätte ja. durchaus ein bisschen transparenter jetzt kommunizieren können. Die Zahlen gehen nach oben. Bitte seien Sie vorsichtig. Also meine Schwiegereltern sind beide erkrankt. Mhm. Also bei einer Freundin, der Vater ist schwer erkrankt. Also ich habe schon ein bisschen ein unbehagliches Gefühl wieder dabei. Mhm. Und ich hätte mir schon gewünscht, dass diese eigentlich schon so eingeübten Verhandlungen Verhaltensweisen, dass die wieder ein bisschen eingemahnt werden, dass die Politik einfach daran erinnert und sagt, okay, das kennen wir eh schon, keine Panik, aber trotzdem aufpassen. Ja? Weil es gibt natürlich viele, die das komplett ignorieren ja, und mhm. den Kopf ganz woanders haben. Und jede vermiedene Erkrankung ist eine vermiedene Erkrankung.
0: Ja, aber vor allem, Herr Kohl, einen, einen Chart habe ich quasi noch, die Corona-Krankenstände. Auch die gehen nämlich ordentlich durch die Decke. Aktuell sind mehr als 29.000 Österreicherinnen und Österreicher mit einer Corona-Erkrankung im Krankenstand. Und da sieht man, die obere Kurve, die rote, ist quasi aktuell. Und vor einem Jahr um die Zeit haben wir fast 10.000 Krankenstände weniger gehabt mit Corona. Also da sollte schon die Politik auch ein bisschen vielleicht mehr sagen als nur der Minister heutige, nehmt wieder einen Maskensatz.
3: Also die Diskussion habe ich schon seit äh, vier Wochen ja. verfolgt. Ich habe noch heute die Dorothea von La in Erinnerung, die also sehr klar schon vor längerer Zeit mhm. in einem prominenten Interview gesagt hat, alte Leute, tragt Maske. Mhm. Und ich habe seitdem, trage ich Maske, wenn ich mit der U-Bahn fahre, ich trage Maske im Flugzeug, ich trage Maske im Supermarkt, meine bei der Katze bei der Kasse anstehe, mhm. überall, weil ich bin 82 und da bin ich gefährdete Person. Ich habe natürlich auch ein fünft, eine fünfte Impfung, mhm. aber mein Hausarzt hat zu mir gesagt, du, viel wichtiger ist die Grippeimpfung. Mhm. Und also ich, ich, ich werde am Morgen Nachmittag, übermorgen Nachmittag, habe ich den Grippeimpftermin. Also äh, man hat gewarnt. Und eines muss ich auch sagen, ich habe eine umfangreiche Familie, wo ich überall sehe, da gibt es laufend Covid, ja? mhm. aber die Symptome sind halt, man bleibt zu Hause, aber die Symptome sind viel geringer. Das ist keine sehr schwere Krankheit mehr geworden. Für Leute meines Alters schon mhm. und für viele sind ja. also mit Risiko. Aber, aber für, 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 für die Menschen im Lande, und wissen Sie, 29.000, das ist ja nicht einmal eine Grippewelle. Wir haben ja Grippewellen mit 300.000 Krankheiten. Um diese Zeit schon hinter uns. Ja. Also jetzt haben wir halt Covid und äh, die Grippe weniger. Und wahrscheinlich im Dezember wird es sich umdrehen. Also
0: die große Belastung sind das? Gesellschaft also die die große
3: Belastung. Und ich glaube, dass ein großer Teil der Bevölkerung durchgeimpft, also geimpft ist oder durch Erkrankung bereits immun. Ja. Daher keine schweren Verläufe. Mhm. Äh, alarmiert wäre ich, wenn es wieder ein Problem im Spital gäbe mit den Intensivstationen. Mhm. Da, dass das, das man im Spital die, die Maske trägt, absolut. Die Kranken also in die
0: Wien, beim Wiener ja. Gesundheitsverbund, die haben es tatsächlich wieder ja, Corona-Tests für ja. stationäre Patienten, ja, und Patienten machen, eingeführt.
3: Ja. Ja. Okay. Also ich glaube nicht, dass es verschnappt wurde. Okay, also, also
0: vielleicht dann trauen wir uns da ein kleines bisschen erinnern halt sich, Da gibt es ja auch noch eine Impfung. Es gibt auch eine Grippeimpfung. Ähm, 3,6 Prozent haben sich da Anfang September impfen lassen gegen Corona.
2: Darf ich nur einen Fluss dazu sagen? Also ich habe so viel jetzt über den Ärztestreit mitbekommen medial. Ja? Ja. Also wenn ich stattdessen mehr über Corona erfahren hätte, wäre ich glücklicher gewesen. Weil Aber der das der streit, streit ist ja viel gemacht. lustiger. Ärzte
0: kann man so Und das ich
3: wäre für die Ärzte auch erfreulicher gewesen. Ja, mit ja. Nicht, wie ein Berufsstand sich selber so fertig machen kann. Es ist die Standesvertretung, vielleicht nicht der Berufsstand nicht selbst. Nicht, da da müssen wir auch differenzieren.
2: Das, muss man differenzieren da Ja, ja, da ja ein sehr differenzieren.
1: genau. also ja. ja. ja, wie Sie sagen, für einen nationalen Schulterschluss. Also, ach, ich verstehe auch nicht, warum die Apotheker nicht impfen dürfen. Ja? Also, das hat man jetzt ausgenommen, ja, wieder bei dem neuen Gesetz, was ich glaube, ich sehr gut ist, das da gemacht wann ist, auch das zu so Ende, dass die Ärztekammer ein bisschen weniger Einfluss hat auf, auf, auf Zentren. Und das ist ich halt muss sehr, schon zum Ende kommen. Ja, aber aber ja, es wäre auch gut, gut, wenn die Apotheken impfen dürften. Also
0: sehr gut. Dann bedanke ich mich sehr herzlich. Ich mache es ganz, ganz schnell, weil jetzt hier im Anschluss übernimmt Corinna Milbaum mit einer sehr, sehr spannenden Runde. Corinna,
2: bei mir zu Gast sind gleich Anja Windel von der letzten Generation, die gerade knapp der U-Haft entkommen ist, weil sie sich festbetoniert hat. Ich werde mit ihr darüber sprechen, ob das Sinn macht, was die letzte Generation, die Klimakleber da tun. Und jeder Unternehmer, der Christian Pilnacek aufgenommen hat, heimlich in einer Pizzeria und zu einem großen innenpolitischen Beben geführt hat. Außerdem zu Gast der Chef des Verfassungsschutzes zur drohenden Terrorgefahr.
0: Also einfach dranbleiben. Dankeschön Andreas Kohl, Dankeschön Gerald Gerstbauer, Dankeschön Eva Klavischnik. Morgen hier in Wildumstritten Physiker Werner Gruber, dann puls 24 Infodirektorin direktorin Corinna Milber. und Die kommt auch wieder mal zu uns und Politikberater Christoph Pöchinger. Und jetzt gute Unterhaltung mit Milban.